0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. ¿Por qué trabajamos? Yo les tengo esa pregunta hoy. ¿Por qué levantarnos cada mañana a, a trabajar en vez de vivir la vida como se nos pega la gana? ¿Por qué? Yo entiendo, tenemos que pagar las cosas eh, de nuestra vida, la renta, la comida, el coche, la ropa, la, la salud... En fin, vivimos en un sistema llamado capitalismo que de eso trata, de ir a entregar algo que recibes a cambio ese dinero y así funciona tu vida entera a base de ese intercambio. ¿no? Pero creo yo que debería ser estimulante y debería ser lleno de sentido y hasta con suerte un poquito importante el trabajo que uno hace. Yo entiendo que, que no trabajaríamos si no nos pagaran lo entiendo, así funciona. pero Y de nuevo, así funciona un sistema que nosotros hicimos, pero así funciona. Y en general creo que ya hay un grupo de humanos, en donde yo me incluyo, que creemos que la recompensa material es una mala razón para, para levantarse en la mañana. No es la única, digámoslo así. No es lo que nos mueve. No es lo primero que nos mueve. Pero ese grupo de gente creo que es muy pequeño todavía y si eres tan afortunado como para estarme escuchando y no afortunado por lo que yo digo, ni afortunado por mí, por escucharme a mí, sino que eres muy afortunado porque tienes la posibilidad de información, la posibilidad de internet, tienes suficiente dinero para pagar la comida y el techo y la salud en tu vida como para tener un extra y educarte. Conmigo o sin mí o con alguien más si lo quieres ver así. Pero tienes suficiente suerte para eso. Y si me estás escuchando a mí, implica que tienes esa calidad de vida. Y si eres de los que me escucha constantemente, eres de esos que está constantemente cuestionándose. Y utiliza mis podcasts como un medio para abrir su mente. Uno de tantos. Así que creo que de nuevo no es por ser mejor, no va por ahí. Pero sí creo que soy uno de pocos incluyéndote a ti que me escuchas, somos de los pocos que podemos decir que no hacemos lo que hacemos por dinero. Y si sí eres de ellos, qué bueno que me estás escuchando y tienes la posibilidad de, de preguntarte y cuestionarte cómo funciona tu vida. Hablar de alguien hoy en día que dice que hace algo por dinero, no solo estamos siendo descriptivos, sino que a veces somos un poco críticos. Decir tal persona hace lo que hace por dinero lo estamos criticando. Ya hay una apertura a eso. Ya, ya cada vez más se ve como algo que no queremos en nuestras vidas. Pero todavía la gran mayoría del planeta lo hace. Y entiendo que, que creo que es obvio que no es lo más importante el dinero. Pero de nuevo, desde la posición en la que yo me, hoy me encuentro es obvio. Y tal vez desde la posición en la que tú te encuentras es obvio. Pero justamente por eso surge una pregunta importante. ¿Por qué si es tan obvio? Para la gran mayoría de la gente... De este planeta, el trabajo que hace no tiene las características de las que hablé al principio. No es estimulante, no está lleno de sentido y no es importante para él o para ella. ¿Cuándo y cómo permitimos que las mayorías hagan trabajo monótono, sin significado y sin alma? ¿Por qué? Y si es que se trata de permitir, ¿verdad? ¿Cuándo nos sucedió? La respuesta, según una persona que al final les daré su nombre, es la tecnología. Pero no la de las cosas, no la tecnología de las cosas, no, la, no el cliché, hablando de la tecnología como cliché, diciendo que gracias a que hoy hay eh, máquinas y, robo, y todo está robotizado, entonces se ha perdido el trabajo y, y entonces la gente está aburrida haciendo cosas que no deberían. No, no va por ahí. Este cuate propone la, la tecnología de las ideas, es el problema. Y es que además de crear cosas, la ciencia crea ideas. Formas de entender, y esas formas de entender tienen que ver con cómo pensamos, qué esperamos de la vida, nuestras aspiraciones y cómo actuamos. Si, Por ejemplo, si tú crees que tu pobreza te la manda a Dios, rezas. Si crees que tu pobreza es por ti y tu falta de capacidad, te metes en poca autoestima y tal vez entras en un punto de desesperanza. Y si crees que tu pobreza es resultado de opresión y dominación, entonces te levantas tal vez y te rebelas. Si tu respuesta a tu pobreza es resignación o revolución, depende en cómo entiendes las fuentes de tu pobreza. Ese es el rol de las ideas y cómo forman la humanidad entera. Y por eso la tecnología, la más importante, es la tecnología de las ideas. Y hay algo importante aquí. Cuando la tecnología de las cosas no funciona, esa tecnología desaparece. Si mañana deja de funcionar, eh, el teléfono de casa y ahora es el teléfono celular lo que funciona, solita la tecnología se hace obsoleta, desaparece y la dejamos de utilizar. El problema con, con la tecnología de las ideas es que no es así. Las ideas falsas sobre los humanos no se van. Y si sigue habiendo quien las cree, si todavía hay quien cree que son reales, entonces se mantienen. Y es que el problema es que si alguien cree en algo, si alguien cree que algo es real, aunque no lo sea, crea instituciones, negocios, sistemas y estructuras acorde a lo que cree. Y eso genera una realidad. Esa consistencia es el problema. Nadie la cuestiona. O bueno, ahora la estamos empezando a cuestionar. Y yo vivo de eso. Yo cuestiono todo el tiempo. Y eso es lo que ayudo o empujo a los demás a que hagan. Un ejemplo claro es la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial se creó... Una fábrica, la cual no había nada mejor que podías llevarte al final, excepto el dinero, el día de pago, ¿no? De ahí viene un poco todo este problema que tenemos con trabajar y viene de, de esta tecnología de las ideas. Estas ideas surgieron en la Revolución Industrial porque el padre de la Revolución Industrial, Adam Smith, estaba convencido que los humanos eran flojos por naturaleza y que, no, que nadie haría nada a menos que le que hicieras que valiera la pena o que lo incentivaras. O sea, que la gente solo funcionaría con recompensas. Si el padre de la revolución industrial, Adam Smith, pensaba eso, esas eran sus ideas, y en base a esas ideas se desarrolla y se crea toda la manera en que trabajamos basado en el modelo de fábrica. De hecho, hasta la educación está basado en el modelo de la fábrica. Un sistema consistente con esa falsa idea de que somos flojos. Pero una vez montado ese sistemita, pues ya la gente opera consistente a esas ideas. Ese es solo un ejemplo de cómo las falsas ideas generan las circunstancias y terminan haciéndolas reales. Yo no creo que el empleado hay que arrearlo, traerlo corto, con látigo o condicionarlo a un pago o correrlo. Esa frase es cierta solamente... Cuando a la gente le das trabajo sin alma, entonces hay que arrearlo, traerlo corto, con látigo, condicionarlo, pagarlo, correrlo. Por supuesto que entonces se hace real, pero te tienes que cuestionar por qué se hizo real. Es la, es la consecuencia de nuestras ideas y es que esas consecuencias no las cuestionamos usualmente. Lo curioso, por ejemplo, de las ciencias naturales es que podemos crear teorías fantásticas sobre el universo y tener la confianza de que al universo y al cosmos le valen madre nuestras teorías. Va a funcionar de la misma forma sin importar nuestras teorías. El problema, y donde nos deberíamos de preocupar, es sobre nuestras teorías, sobre la tecnología y la naturaleza humana. Porque esa sí cambia. Nuestras teorías sí impactan cómo vivimos. El antropólogo Clifford Gertz hace muchos años dijo que los humanos son animales sin terminar. ¿Y a qué se refería con esto? Se refería a que la naturaleza humana es producto de la sociedad en la que viven los humanos. Por eso es que decía que somos los animales sin terminal, Porque esa naturaleza humana es creada más que descubierta. La diseñamos, la generan las instituciones en donde trabajamos y vivimos. Y esas instituciones fueron creadas en base a nuestras ideas. Así que la gente que tiene la suerte de dedicarse a lo que ama o de amar a lo que se dedica y que se siente plena, como dije desde hace un rato, creo que así estoy yo y creo que tú que me escuchas también, deberíamos de cuestionarnos qué tipo de naturaleza humana queremos ayudar a diseñar. Abramos los ojos, nosotros diseñamos nuestra naturaleza, somos el animal sin terminar. Si nosotros la diseñamos y está basado en nuestras ideas, ¿Cuándo nos vamos a poner a cuestionar cómo funciona el planeta y de quién depende? Si hoy la mayoría del planeta trabaja en algo que no le apasiona y solo lo hace por el dinero, depende de quienes ya estamos plenos y dedicándonos a lo que amamos, crear nuevas ideas, que creen nuevas instituciones y nuevos trabajos y nuevos lugares para que esa gente viva y se desarrolle de una nueva manera y tenga la posibilidad, con nuestra ayuda, de una mejor vida. Les recomiendo que lean sobre Barry Schwartz, eh, un libro que se llama Why We Work, por qué trabajamos, que profundiza en el tema. Creo que es muy interesante ver cómo el planeta entero sabe que no estamos felices y plenos trabajando, pero no están pudiéndolo cambiar. Y de nuevo, si quienes crean las instituciones, los empleos, los sistemas y la vida en general es la gente que ya está plena y haciendo lo que ama o ama lo que hace... ¿Por qué fregados no cuestionarnos nuestras ideas para crear una nueva naturaleza humana? ¿Qué es lo que yo trato de hacer todos los días? Si voy a montar un negocio nuevo, ¿por qué no cuestionármelo? ¿Por qué no romper las reglas? Hace mucho que ya no estoy pensando en las reglas típicas de negocios porque no me interesa un negocio típico. Así que espero que hoy pueda dejar una semillita de una nueva idea para que esta tecnología humana siga cambiando y nos demos cuenta del impacto que tiene en nuestras vidas. Les agradezco que me escuchen. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter. Mi email es arroba, gmail Mi página es diegodreyfus.com les recuerdo que sin ustedes no puedo llegar a otras personas. Muchísimas gracias por compartirme. De antemano se los digo, pasen la voz, compartan este podcast y espero que podamos hacer un cambio, por lo menos poquito a poco y yo de manera verbal. Gracias, nos escuchamos mañana.